0: 好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中燕。你在《博物馆开门》这一集，你在想跟大家介绍十五世纪德国文艺复兴的版画奇才杜勒阿尔伯特·杜勒。在上集里，在跟各位亲爱的听众朋友们提到了图像学理论模型建构者——德国的犹太裔艺,艺术史学者 Erwin Panofsky， 生卒年1 8 9 2到一九六八。他将图像字纳入方法与原则，以图像学三段分析理论奠基图像学研究的基础。明确的界定图像志 （Iconography） 与图像学 （Iconology）。他的艺术史研究着重在中世纪与北方文艺复兴的艺术。曾经发表有关德国画家阿尔布雷希特·丢勒 （1471-1528） 跟他相关的研究，以及他所创作的版画。这位德国艺术家杜勒生在1471年的5月21号，当时呢是神圣罗马帝国的时代。他的出生的城市就是德国的纽伦堡。1 5 2 8年，他往生的城市也是在纽伦堡。纽伦堡在当时啊是经济繁荣的城市，也是欧洲主要的印刷插图书籍生产的中心。杜勒是德国文艺复兴时期的绘图师、版画家、画家以及几何学和线性透视的理论家。二十多岁的时候，他凭着他高品质的木刻版画，在欧洲建立了声誉和影响力。他与同时代的伟大意大利的艺术家关系良好，包括拉斐尔 （Raffaello Sancho）。他曾经寄给拉斐尔一副水彩的自画像，拉斐尔也回击了他几幅画作，还有包括 Giovanni Bellini 以及 Leonardo da Vinci。杜勒的作品包括荣科版画、祭坛画、肖像和字画像、水彩画以及书籍。他是欧洲很早就开始创作风景水彩的画家。他的系列木刻版画非常具有歌德式的风格。大师版画是最知名的一组版画，总共有三幅。第一幅是骑士、死亡与魔鬼，创作于1513隔年，他创作了《忧郁》，他母亲去世的那一年所创作的。第三幅是圣杰罗姆，在他的书房，也是在1514年创作的。这三幅作品的尺寸差不多是18乘以25公分。虽然被归为一组画作，可是在学术上还是有争议的。艺术史学家 Erwin p a l o w s k i 他就描述说，这三张作品啊，一丝不苟，非常的谨慎，在图像学中是属于具复杂性和有意涵的作品。Panovsky 认为说，这三夫之间没有明显的构图关系，但在精神层面呢是统一的。Panovsky 也提到德国艺术史学家 f r e d r i c h Lipmann 的美德的学术分类，他的生卒年是1838到1903。这个分类包括道德、神学、和知识分子。所以呢，骑士就象征基督徒在决定和行动的实际世界中的生活；圣杰姆在他的书房就象征圣人在神圣城市的精神世界中的生活；而忧郁呢，就象征科学和艺术的理性和想象世界中世俗天才的生活。杜勒经常旅行，熟悉意大利文艺复兴的艺术和德国的人文主义。他将这些风格融入了自己的创作，进而赢得了北方文艺复兴，尤其是德国文艺复兴重量级的声誉。他的论文著作还包括《数学原理》、《透视》和《理想比例》。杜勒的签名是 Alberto d u l e r Sonnichus。杜勒 （Almenus） 或者是以画押的方式，一个 D 和一个 A 来组合。他的名字 Albert， 其实是源自于他的父亲。因此呢，为了区分他们父子，就有 the elder， 就是老 Albert Dula， 和 the younger， 年轻的 Albert Dula。d u 的名字源自于匈牙利语 Archdosi。他的父亲呢是匈牙利居拉镇附近阿佐村的人，在德国最初这个地方被称为杜了，意思是门制造商，所以杜勒家族他们的徽章就有一扇门。年轻的阿布雷杜勒之后呢，就将他家族的这个姓，也就是 T H U 上面两点 R E R， 第一个字母 T。改成了 A B C D 的 D， 因为呀、啊，在纽伦堡，他们比较惯于用硬辅音的法兰克语来发音，因此，现在我们所知道的 D U R E R 就成为了他专属的名字。他的父亲 Albert 阿尔贝茨·杜勒·迪埃尔德是一位富裕的金匠。在1455年，他从匈牙利的吉亚拉附近的阿丘搬到了德国的纽伦堡。在1435年及1483年间，在纽伦堡的金匠店学艺。出师之后啊，他就娶了师傅耶尼姆斯·霍珀的女儿芭芭拉·霍珀。杜勒的双亲总共生了18个孩子。除了杜勒之外，也只有另外的两个弟弟，他们长大成人，包括生于1四八十年继承父业的金匠大师 Andrea d u r e 和生于1四九零年的画家和雕刻师 Hans d u r e 这个弟弟，他曾经在1 5 0 6到一五四八年之间，被波兰国王与立陶宛大公齐格蒙一世创作。生卒年一四六七到一五四八。一四九五年，杜勒在纽伦堡开设了自己的工作室。早年的创作是以版画为主。一五零三年起，他在纽伦堡老城区经营作坊，还招募了雇员。一四九五年到一五零零年之间呢，他差不多创作了六十幅木刻版画。在他创作期间，他将意大利风格与北欧的风格相融合。早期，他最喜欢的主题是宗教，也包括世俗的场景，例如差不多在1496年所创作的《男人的领域。相较于当时德国其他木刻版画家，杜勒的作品更细致，构图也更复杂，同时都很有平衡感。有研究认为说，杜勒不太可能亲自去切割木块，应该是由其他专业的工匠来完成。而他却曾经在乌尔根木的工作室培训，当时他制作了许多的雕刻和彩绘的祭坛画，因此呢，基本上他对于木刻是有深刻的认识的。1四9 8年，他第一本有插图，总共有15幅描绘启示录场景的系列版画出版，使他迅速闻名于欧洲。同年，他创作了大受难的前七个场景。之后呢，他又创作了一系列关于圣家族和圣徒的十一个场景。已是九六年，他受萨克森尼国王腓特烈三世委托，创作了《七苦多联画》。萨克森尼选侯是德意志宗教改革时期重要的政治人物，曾经被德意志诸侯公推为神圣罗马皇帝，但他放弃了地位，转而支持奥地利与西班牙的查理。他被认为是德意志当时最有才华、博学和多文的王公。杜勒曾经被意大利文艺复兴时期的画家和建筑师 JoJo 乔乔· s a 李称赞。他的生卒年是一五一一到一五七四。周周巴萨尼在他的传记《意愿迷人》之中，他提到了西方艺术史上最早的重要的画家，从十三世纪的佛罗伦斯画家 Giovanni 乔瓦尼·西马约（生卒年一二四零到一三零二）一直介绍到十六世纪的艺术巨匠 Michelangelo（ 生卒年一四七五到一五六四）。书中最末卷啊，这个画家还把他自己写进去。这本书总共介绍了260多位意大利文艺复兴时期杰出艺术家的生平和他们重要的著作。一四97年，杜勒仿效德国的金匠、印刷商、出版商和零售书商 Anton k o b e n g e r 生卒年差不多是1 4 4 0到一五一三。为在欧洲销售作品制定商业策略，他雇用了两个行销员，在四集中推销他的版画。Anton k o b e r g 最著名的早期著作是《纽伦堡编年史》。这位图书界的企业家也是金融家，他控制从他的造纸厂到零售书店纸张的使用，包括印刷或雕刻图版的拼版，以确立他自己在欧洲为主要出版商的地位。他还向其他的印刷商出售书籍，担任出版的总编。1470年，他在他的家乡纽伦堡建立了第一台现代的印刷机，还有一个雕刻车间。杜勒和两位销售员所签订的一年的合约，内容说他们必须以雇主所定的价格出售版画，在国内外都要勤勉的出售，不可以在没有生意可做的地方逗留。一五零零年，杜勒邀请了第三位经销商，由他的兄弟担保。杜勒以这个方式保护他自己的作品免于受到经济的损失。一五零五年到一五零七年间，他的员工没有能够正确的记账，其中还有一个员工在罗马被小偷杀死。了以后呢，使得他的版画丢失。1500年，杜勒在威尼斯结识了文艺复兴时期欧洲的一位艺术家，叫做 j a c o b o del Barbary， 生卒年1 4四零到一五一六。他出生在威尼斯，是版画家和画家，曾经是神圣罗马帝国 Maximilian 一世的宫廷画家，生卒年1四五九到一五一九。德巴巴里曾经到纽伦堡，杜勒从他那里学到了透视、解剖学和比例方面的新知识。之后，由于德巴巴里开始尝试不愿意传授他所有的知识，所以呢，杜勒就开始自己研究。从现存的系列图画，我们可以见到他对于人体比例的实验，例如。一五零四年，他所创作的《亚当和夏娃》的荣科版画是现存唯一签有他全名的版画。杜勒结合水彩和水粉彩创作了大量的草图，现今现存最著名的是《祷告之手》，差不多是在一五零八年为海勒基坛话研究使徒所创作的草图。除此之外呢，像草地呀、啊、动物、静物也是他创作的内容。其中最有名的包括1502年的野兔和1503年的大草丛。第二次意大利之行是介于1505到1507。那年的夏天，第二次他前往威尼斯。他离开了瘟疫肆虐的纽伦堡。他将他的工作室的管理委托给画家 Hans Barden Green， 然后将版画的销售委托给他的母亲和妻子。他先在德国 Osburg 停留，在意大利的时候啊，他又开始画画。首先，在亚麻布上创作了一系列的蛋彩画，其中包括肖像画、祭坛画和闲士崇拜的作品。1506年，他来到了威尼斯，一直待到1507年的春天。当时，威尼斯画派文艺复兴时期最伟大的画家包括 Diono Vecelli。生卒年差不多是1 4 8 8到一五七六，还有乔瓦尼·贝利尼， 1 4 3 0到一五一六，他们在威尼斯都非常的活跃，也深深影响到杜勒的创作。杜勒在威尼斯创作的木刻版画，也因此展现了他对明暗对比造型效果的实力。在威尼斯的时候，他的荣科版画非常受到欢迎，同时还被复制。他创作的祭坛画《念珠盛宴的圣母》赢得了钦佩。他在威尼斯的时候画了许多王公贵族的自画像，声名远播。威尼斯议会甚至曾经提出供他两百杜卡特的年薪，可是最后他还是决定回到他的家乡纽伦堡。他在纽伦堡待的时间是1507到1520年之间。在他回到纽伦堡之前，他曾经在1505年在威尼斯购买了《几何学之父》古希腊数学家欧几里得的几何原本，生卒年公元前325到265。回到纽伦堡之后，他开始研究语言和几何学，深入研究人体的主题。他的研究基于几何关系和身体各部分的协和，乌托邦美的经典的反思以及表现细微差别的艺术感，是他所追求的。1507年到1511年之间，他创作了《亚当汉夏娃》《万民京都图殉难》《圣母升天祭坛花、圣三位一体的崇拜》等等。1515年，他根据另外一位艺术家的书面描述和草图，创作了犀牛的木刻版画。很有趣的是啊，他当时从来没有见过印度的犀牛，可是他就是这样子把它画出来了。而这张犀牛，直到上个世纪，一直是出现在德国科学教科书中。